0: Es ist wieder soweit. Die Radio Days Europe 2022 laden vom 15. bis 17. Mai nach Malmö ein. Die internationale Radiobranche trifft sich. Und da darf natürlich auch die Medien Bayern nicht fehlen. Wir sind vor Ort, am Sonntagabend vorm Start des offiziellen Konferenzprogramms. Was genau wir davor haben, das bespreche ich heute mit keinem Geringeren als Lukas Schöne. Er ist euch natürlich allen bestens bekannt als Host des Medientage München Podcasts. Wenn er aber nicht gerade abwechselnd mit Kerstin und mir spannende Menschen der Medienbranche interviewt, arbeitet er bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien als Fachreferent für AudioInnovation und beim Mediennetzwerk Bayern als Vernetzer für die Audiobranche. Er kennt sich also bestens aus, wenn es um die Themen Podcasting, Radio und Audio im Allgemeinen geht. Grund genug, dass wir uns heute mal unterhalten. Mein Name ist Susanne Schlüter, ihr hört This is Media Now. Und jetzt, ihr wisst es, ihr kennt es, kommt unser Intro. This is Media Now. Der Podcast der Medientage München. Lukas, dass wir uns hier mal gegenüber sitzen. Verrückt, oder? Total verrückt. Und wir sitzen uns ja sogar wirklich gegenüber. Also hier ist so eine Scheibe ja. zwischen uns. Aber ansonsten bist du einfach in diesem Podcast-Studio bei mir.
1: Ganz Corona-konform und... Echt ungewohnt, weil ich sitze quasi auf der anderen Seite. Das ist Normalerweise sitze ich da, wo du sitzt, aber stimmt. wir schaffen das schon.
0: Normalerweise hast du die Hände an den Reglern, aber ich probiere mich da jetzt heute auch mal und äh, ja, wir wollen über die Radio Days Europe sprechen. Die gehen wieder los, die sind wieder genau. in Präsenz und du bist da. Warum glaubst du, ist es gut, dass die wieder stattfinden?
1: Ja, ich glaube, nach den letzten zwei Jahren, wo sie ja nur eingeschränkt waren, also 2020 ausgefallen, 2021 wirklich in sehr ja, kleinerer, in viel kleinerer Form dann in Lissabon stattgefunden. Einmal, die Radiobranche ist eine Branche, die muss sich treffen. Ja, also, wir merken das ja auch bei den Medientagen immer, wenn der, der Audiotag ist. Das ist wie, wenn eine Familie zusammenkommt und einfach eine super gute Stimmung dann in der Expo und alle kennen sich und äh, tauschen sich sofort aus. Und es ist irgendwie eine so, so eine Branche, ja, die, die lebt davon, dass sie sich trifft und austauscht. Ähm, natürlich gilt das für alle anderen Teilbranchen auch, aber ich glaube schon, dass die Audio- oder Radiobranche da im Speziellen nochmal so tickt. Allein deswegen ist es so cool, dass wir uns auch wirklich in diesem europäischen Rahmen dann in Malmö dieses Jahr äh, wieder treffen können und austauschen können. weiß auch schon von äh, einigen aus Bayern und Deutschland, die auch da sein werden und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ähm, auch inhaltlich natürlich haben die letzten zwei Jahre auch natürlich die Radiobranche wenn wir auf den privaten Rundfunk schauen, äh, der ja auch sehr gelitten hat, finanziell natürlich auch gelitten hat, durch die wegbrechenden Werbeeinnahmen. Auf der anderen Seite die gestiegene Aufmerksamkeit, nicht zuletzt natürlich auch jetzt durch den Krieg in der Ukraine, das gestiegene Informations-, aber auch das gestiegene Unterhaltungsbedürfnis, ne, die Ablenkung, die halt wichtig ist, äh, auch in Zeiten wie diesen, dass man nicht nur immer an die schweren Themen denkt und da ist Radio natürlich auch ein, ein tolles Medium um das äh, abzubilden. Und ich glaube, da gibt es halt unglaublich viel zu besprechen und äh, wenn man sich das Programm, wir werden ja auch gleich dann noch drüber sprechen, denke ich, sich das Programm so anschaut, dann wird das auch deutlich und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was für Erkenntnisse ich dann mitbringe und bestimmt auch hier im Podcast das ein oder andere dann äh, mit einbringen werden kann danach.
0: Das weiß ich sicher, dass du das wirst. <lacht> ähm. Jetzt sind wir natürlich auch von der Medien Bayern vor Ort. Ähm, auf was kann sich die Menschen denn freuen, die da am Sonntagabend schon in Malmö anreisen?
1: Auf eine tolle Location. Erstmal. Ja, ich, so. ich war selber auch noch nicht da, aber ich äh, kenne Leute vor Ort in Malmö ähm, und die haben mir versichert, dass Kasai, in dem wir am Sonntagabend sind, ab 20 Uhr, da geht's los, ist ein wirklich tolles japanisches Restaurant mit Super schöner Dachterrasse mit Blick über Malmö. Also, allein deswegen lohnt es sich schon vorbeizukommen. Gutes Essen, gute Drinks. Äh, wie gesagt, habe ich alles erfahren ähm, und aus wirklich auch guter Quelle. Also, da können wir uns drauf, drauf verlassen. Aber natürlich werden wir auch ein bisschen inhaltlich werden. Ich meine, wir sind äh, auch zum Vergnügen, aber nicht nur zum Vergnügen da. Ähm, wir werden, und wir, das sind Kerstin Deixler, die die geneigten Hörer des Podcasts natürlich auch kennen. Und das ich. ist
0: ja heute quasi Familientreffen. <lacht> so so sieht es aus,
1: so sieht aus. Wir werden so einen kleinen Überblick geben ähm, über die Audiobranche, die in Bayern ja relativ stark ist, nicht Zuletzt durch den starken lokalen Rundfunk mit den vielen Radiostationen hier in Bayern, aber auch viele innovative, neuere Inter Unternehmen, die äh, sich ganz stark hervortun und den Audiobereich weiterentwickeln. Ja, und da werde ich ein bisschen drüber erzählen dann äh, auf der Bühne im Kasai in Malmö. Freue mich schon Kannst
0: drauf. du da schon so ein bisschen was anteasern? Welche Innovationen haben wir gerade am Standort Bayern so im Petto?
1: Ja, da kommen wir natürlich auch nicht um den Krieg herum, ähm, weil auch da halt viel passiert ist, äh, gerade im, im lokalen Radiobereich in Bayern. Ähm, und auch das fällt un unter Innovation. Das ist so ein bisschen meine These auch, äh, die, ich, die ich gerne in den Raum stelle, weil ich glaube, dass so, so Dinge wie Radio Gong zum Beispiel gemacht hat, ne? diese unglaublich große Hilfsaktion, wo über fünf oder fast 5000 äh, UkrainerInnen vermittelt wurden ähm, an Gastfamilien mit Hilfe einer Plattform auf der, auf der Homepage. Page von Radio Gong, aber auch dann dieses Sendezentrum, was umfunktioniert wurde zu einer Anlaufstelle, wo, wo dann halt die Familien ihre, ihre Gäste sozusagen abholen konnten. Einfach ein riesiger Kraftakt, so hat es Geschäftsführer Johannes Ott auch genannt, ähm, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin äh, so sein, ja, all, alles gegeben hat in diesen zwei Wochen. Und ich glaube, dass das zeigen kann, was Innovation auch bedeuten kann. Ne? Die Innovation natürlich auch technologisch zu verstehen, auch darüber ähm, werde ich sicherlich ein bisschen was erzählen an dem Tag, aber ich glaube, Innovation ist vor allem etwas, was zu Relevanz. Und Mehrwert führen muss. Und ich glaube, da hat man gesehen, was man gerade als, als lokaler Player mit der Einbindung der Community, ähm, mit, mit ja, dem, dem großen Einsatz des, eines großartigen Teams, was man da erreichen kann. Und ich glaube, das kann man nur erreichen, wenn man Strukturen hat in diesem Unternehmen, die das halt auch ermöglichen, die so ein schnelles Handeln ermöglichen und ähm, ja Prozesse halt schon da sind. Und äh, das ist ja eigentlich das Wichtigste bei Innovationen, dass man hier halt nicht ähm, irgendwelche Leuchtturmprojekte immer rausfeuert, ohne Sinn und Verschwörung. Stand, sondern dass das halt wirklich verankert ist im Unternehmen. Und gerade in so Krisenzeiten ist vielleicht immer so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen Blöd, wenn man das so sagt, glaube ich, dass Krise aber auch immer eine Chance ist für Innovation ähm, und ich glaube, das hat sich da auch gezeigt und äh, das werden wir dann nochmal gebührend würdigen. Ähm, an, an der Stelle in Malmö, Johannes Ott ist selber auch da, wird auch am Tag drauf, also an dem Montag auf den Radio Days selber ähm, bei einem Panel dabei sein und äh, nochmal wahrscheinlich auch darüber sprechen, was, äh, ja, was lokales Radio leisten kann.
0: Jetzt hast du die Bedeutung schon so ein bisschen herausgestellt und dennoch will ich trotzdem noch ein bisschen auf die technologischen Innovationen Gerne. gehen. Ich kann ja leider nicht vor Ort sein Sonntag, deswegen gib mir alles, was du weißt und gib es auch all unseren HörerInnen, die jetzt nicht vor Ort sein können am Sonntag. Ähm, was sind denn gerade so technische Schmankerl, die sich hier hervorgetan haben?
1: Ich glaube auch da, ähm, also du wirst jetzt von mir nicht diesen, den ganz neuen, heißen, technologischen Scheiß hören, ähm, ja. weil die, Te die Technologie ist da, die wir haben, also es, es geht ganz viel um Voice, es geht um 3D-Audio, ähm, das sind Technologien, da reden wir jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie drüber, gerade Voice, ne? gerade Voice ist ja seit Jahren das Hype-Thema, ne? der, der, der Durchbruch jetzt bald kommt ja. und ich glaube, dass wir an einer Stelle sind, wo wir uns überlegen müssen und dass auch die Player halt auch tun, was man auch dann jetzt merkt. Ähm, wie kriegen wir denn mit Hilfe der Technologie eine Relevanz auf unsere Angebote? Ein tolles Beispiel, wie ich finde, von 169 Labs, das ist eine Voice-Agentur hier aus München, die für Pro7 einen Alexa-Skill entwickelt haben, der zu mehr Barrierefreiheit von Videoangeboten führt. Also der parallel zu Live-TV eine Audiodeskription anbietet, ganz leicht zugänglich für Menschen mit einer Sehbehinderung, für blinde Menschen. Und die Premiere war die Oscar-Verleihung, die ja vor ein paar Wochen war. Auch ein ähm, großer Aufschlag. Ein großer Aufschlag. Hätte mich auch mal interessiert, ich habe es leider nicht verfolgt, wie die Ohrfeige von Will Smith in der Audiodeskription dann geklungen hat. <lacht> ähm, das das wäre vielleicht. Vielleicht was, was man, äh, was man die Jungs von one Six Nine Lives mal fragen müsste, ob man das noch nachhören kann irgendwo. Ähm, aber das zeigt ja, dass diese Technologie, ich meine, Interaktion ist ja sowieso in dieser Voice-Technologie schon eigentlich mit verankert. Das ist ja eines der großen Stärken, die man da hat. Aber halt auch die Barrierefreiheit. Und ich glaube, dass das ganz gut zeigt, dass Technologie dazu dienen muss, solche Angebote zu schaffen, um wirklich einen Mehrwert zu haben, auch im 3D-Audio-Bereich, was für viele ja immer so ein bisschen Spielerei ist. Das ne? kannst
0: du mir jetzt mal erklären. 3D-Audio. <lacht> ich hole mich da ins Boot. Ich bin da
1: auch technologisch kein krasser Experte. Ne? Ich, ich äh, kenne einen Experten, für den ich, mit dem ich mich jetzt auch vor kurzem noch unterhalten habe, in Vorbereitung auch auf den Vortrag in Malmö. Martin Rieger heißt der von Vertonung, ist einer der, ja, ich würde schon sagen, führenden 3D-Audio-Experten ähm, in Deutschland, ähm, der ja, der das immer so beschreibt. Ähm, er hat es B, binaurales Audio. Das ist der, der der neue, also neu so ganz neu ist es auch nicht mehr, aber das ist das, was das jetzt gerade auf eine neue Stufe legt. Das heißt, es ist eine Technologie, das mit ganz normalen die mit ganz normalen Kopfhörern so wie wir beide die jetzt auch hier aufhaben. Auf so dem Hörerlebnis, wie halt das menschliche, natürlich, natürliche Gehör funktioniert, am nächsten kommt. Ich meine, wir hören halt räumlich. Mhm. Na, wir hören ja nicht Stereo oder sogar nur Mono. Wir nehmen ja von allen Seiten nehmen wir das, das Audio wahr, wie es um uns herum ist. Und das versucht 3D-Audio halt möglichst ja natürlich abzubilden, das den natürlichen Hörprozess. Da, wo die Tonquelle ist, da kommt der Ton halt auch her. So, und das, das ist so im Grundsatz das, was 3D-Audio ist. Und wird oft eingesetzt, natürlich im Filmbereich, im Musikbereich, ähm, aber oft so ein bisschen noch um, ja, einfach vielleicht, dass man einfach irgendwie irgendwie innovativ klingt.
0: Könnte man das auch im Radiobereich spielen?
1: Im, im, Im Radiobereich, im Radio selbst weiß ich gar nicht, aber ich glaube, wenn man an digitale Angebote denkt, die man ja um sein Radioangebot strickt, kann das schon Mehrwert haben. Wenn man halt sich überlegt, welche Geschichte könnte ich denn erzählen, die diese Technologie vielleicht braucht. Ne? Also was, was, was ist so der, der Kern, warum ist oder in welchen Bereichen ist 3D-Audio vielleicht besser? Und da gibt es auch ein paar Beispiele, auch vom benannten Martin Rieger, der ähm, eine sehr schöne These aufstellt, der sagt, ich glaube, alles, was Menschen nicht selber erfahren können, weil es entweder in der Vergangenheit liegt, also einfach ein Beispiel, was er auch umgesetzt hat, ähm, ja, so wie klang eigentlich die Zeit des Zweiten Weltkriegs also wenn man da, das kann man Stereo vielleicht irgendwie auch abbilden, aber da ist es, glaube ich, ein viel, viel emotionaler und viel näher dran, wenn man halt so Dinge, die man nicht wirklich selber irgendwie erleben kann, so abbilden kann, dass sie möglichst, natürlich möglichst originalgetreu klingen. Und ich glaube, da hat 3D-Audio auch in Verbindung mit Virtual Reality zum Beispiel, mhm. wo dann auch viel, viel mit experimentiert wird dann mit 3D-Audio in dem Bereich. Ich glaube, da hat es wirklich eine, eine große Stärke, Dinge so abzubilden oder so hörbar zu machen dass sie relativ realistisch klingen. Und ich glaube, das gerade bei so entweder Dinge, die in der Vergangenheit oder Dinge, die man selber vielleicht so nicht erfahren kann, ähm, ist es glaube ich, ein, ein große, eine große Stärke von 3D-Audio. Wird dann
0: wahrscheinlich im Podcast-Hörspielbereich in da der Zukunft eine größere Rolle spielen, um noch intensivere ähm, Geschichten zu er äh, erzählen oder die, die Atmosphäre noch viel ähm, intensiver zu äh, kreieren. Total,
1: hatten wir im Podcast ja auch schon mal ein Beispiel, ist aber schon auch jetzt ein bisschen länger her, äh, mit dem Merkel-Phone. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wo auch ähm, damit schon gespielt wurde, dass man einen Hörerlebnis kreiert, wo man halt ja auch das 3D eingebaut hat, das ist natürlich noch der Unterhaltungsbereich gewesen, aber ich glaube auch, wie ich es gerade angesprochen hat, äh, im, im non-fiktionalen, im geschichtlichen Bereich, auch in Geschichten von Menschen erzählen, die zum Beispiel irgendwie eine Krankheit vielleicht haben, ähm, die man selber nicht erlebt, aber dadurch, dass man halt die so wahrnehmen kann mit allen Sinnen, also nicht nur sehen, sondern halt eben halt vor allem auch hören, äh, dass das eine große Chance ist, ja.
0: Würdest du sagen, Innovationen müssen immer disruptiv sein oder ist es, ist es für dich irgendwie schöner, wenn sie in kleineren Schritten sich ja, aufbauen und dann, was, was entsteht, was dann auch bleibt. Ich
1: glaube, dass es manchmal sogar kontraproduktiv sein kann, äh, wenn, wenn Innovationen allzu disruptiv daherkommen. Ähm, also ich, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, jetzt gerade auch, wenn wir, da müssen wir jetzt nicht tief einsteigen, aber wenn wir über Dinge wie das Metaverse sprechen oder so, ne, also was ja Disruption im Endstadium eigentlich am Ende so bedeutet, weil die Realität halt irgendwie eine andere sein soll am Ende, ähm, glaube ich, dass die Gefahr besteht, dass man das am Anfang schon so sehr zerdenkt und wegdiskutiert oder halt so viele, ja, also das, dass das so viele Ängste auch schürt, zu Recht vielleicht teilweise auch, dass man dann irgendwie die Kraft oder die Möglichkeiten, die in sowas stecken, halt schnell schnell verliert. Ich glaube, dass das kleinere Schritte es sind, wie so eigentlich, wie ich sie gerade skizziert habe, auch im Voice-Bereich zum Beispiel, die Technologie ist da. So ein Alexa-Skill zu machen, ist für Experten wie One, Six, wahrscheinlich gar nicht so eine krasse Herausforderung gewesen, aber halt mit diesem, mit diesem Gedanken, mit dieser Idee, wie schaffen wir ein Angebot, was wirklich einen Mehrwert für bestimmte Menschen hat und was halt auch, das Angebot erweitert, also was halt auch die Zielgruppe jetzt um es halt vielleicht auch mal ein bisschen marktechnisch zu sehen halt einfach dieses Angebot von Pro 7 mehr Leuten zugänglich macht, potenziell mehrere mehr mehr Zuseher, Zuschauer, Userinnen da hat, glaube ich, dass das ein Ansatz ist, der im Moment, wenn man auch überall beobachten kann, der für mich eigentlich Innovation bedeutet und äh, natürlich kommt ab und kommen diese disruptiven Technologien, die haben wir in den letzten Jahren, das haben wir des Öfteren erlebt, aber ich glaube, dass diese kleineren Schritte nachhaltiger sind auf Dauer. Ja.
0: Wenn ich jetzt bei der, bei dem Get-Together von Explore dabei sein mhm. möchte, wie ähm, mache ich das? Kann ich noch dabei sein, wenn ich jetzt heute am Freitag den Podcast höre, aber klar ist, dass ich Sonntagabend schon in Malmö bin?
1: Das, äh, man kann sich da auf jeden Fall äh, noch anmelden, man ist, kann dabei sein. Man braucht auch nicht unbedingt ein Ticket für die Radio Days tatsächlich, äh, weil wir ja Sonntagabend nicht auf dem Gelände der Radio Days sind, sondern wie gesagt, in der Malmömer Innenstadt im, im Kasai, Da auf jeden Fall auf der Homepage von Explorer vorbeischauen. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Ja.
0: Dann ist ja im Grunde der erste Teil deiner Arbeit am Sonntagabend getan. Also kannst du dich konzentrieren auf die Radio Days, das eigentliche Programm. Ähm, worauf freust du dich am meisten? Was wirst du auf jeden Fall anschauen?
1: Ich werde auf jeden Fall die Eröffnung anschauen. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die, die, die originellste Antwort. Du bist so verrückt. Ich bin total verrückt. Ich, ich, ich bin am Anfang dabei. Ne? Total, ja, total bescheuert. Nee, ähm, ernster Hintergrund tatsächlich, äh, weil ähm, bei der Eröffnung zwei Speaker vom ukrainischen Radio, vom Ukraine Public Radio dabei sein werden, ähm, die wahrscheinlich ein bisschen darüber auch berichten werden, wie sich die Arbeit für Radiomacher gerade äh, in der Ukraine so darstellt. Ähm, was sicherlich sehr bedrückend, aber auch sehr spannend sein wird, wie man sich da in so einem Kriegsgebiet auch als Radio ähm, aufstellt. Und wir wissen ja auch alle, dass gerade das Radio ein sehr robustes Medium ist, ne? gerade halt auch in so Krisen- und Kriegszeiten ja oft ein bisschen so der letzte Informationskanal äh, ist, wenn, wenn irgendwie Gebiete komplett abgeschnitten sind vom, vom Rest äh, des Landes, äh, dass da das Radio immer noch so eine Bastion ist, die, die empfangbar sein kann. Und ich glaube, dass da bestimmt spannende Dinge dann besprochen werden, auch im Hinblick auf, ja, wie wie arbeiten wir eigentlich als als Journalisten in diesem in diesem Gebiet, ähm, wie stellen wir uns da auf, wie ja, wie stellen wir halt vielleicht auch sicher, dass wir weiter senden können, ähm, also auch da die technologische Seite, was, was machen wir, wie machen wir unsere Infrastruktur robust und ähm, stellen sicher, dass wir vielleicht trotz Angriffen auf mediale Infrastruktur, die im Krieg ja leider ähm, zum Alltag gehört, ähm, da trotzdem weiter senden können und ich glaube, dass das ein, ein spannender Auftakt ist und generell natürlich der Krieg eine Rolle spielen wird auf den Radio Days äh, in den verschiedenen Facetten, welche Rolle zum Beispiel das Radio in diesem informations Krieg, den wir ja auch erleben, mhm. spielen kann. Ähm, wir wissen ja auch, Untersuchungen auch in Deutschland, dass gerade Radio, gerade halt hier auch öffentlich-rechtliches Radio, ein ziemlich hohes Vertrauen genießt auch in, in der Bevölkerung. Also wel, welchen Platz kann Radio auch in diesem Informationskrieg haben? Ich glaube, dass da ähm, spannende Diskussionen auf uns warten und das äh, ist natürlich das, was gerade gerade brennt äh, und da werde, das werde ich mir sicherlich anschauen und da ähm, freuen ist vielleicht dann irgendwie das falsche Wort, aber ich finde es am, am, am wichtigsten, äh, dass wir darüber sprechen, auch als, als, ja. als Radiomacher, die manchmal ja auch ein bisschen in dem Verdacht stehen, so die leichteren Themen eher lieber gerne zu machen. Aber ich glaube, das äh, zeigt sich gerade, dass Radio auch ja, da eine, eine in große in der Krise große äh, kann.
0: Ja, sehr große Relevanz hat. Ähm, jetzt trifft sich die internationale Radiobranche und dennoch auch äh, die deutschsprachigen Kollegen und Kolleginnen sind zahlreich vor Ort. Auf wen können wir uns äh, freuen? Wer tritt noch die Reise an?
1: Ja, besagter Johannes Ott, ich habe ihn schon erwähnt, <lacht> äh, ist da, ähm, wird über die Hilfsaktionen wahrscheinlich auch sprechen, aber auch darüber hinaus die Fragen, die da ja, mit zusammenhängen. Äh, was kann lokales Radio leisten in diesen Krisenzeiten? Ähm, der Bayerische Rundfunk wird auch da sein, ähm, da freue ich mich auch drauf. Steffen Kühne, der auch bei dem Medieninnovationstag der BLM, der ja vor kurzem war, wo wir auch hier im Podcast schon drüber gesprochen haben, wird auch äh, da sein und ein bisschen erzählen, wie künstliche Intelligenz eigentlich im Audiobereich eingesetzt werden kann. Also das geht von ja, künstlich erzeugten Stimmen bis hin zu ähm, ja auch Arbeitsabläufen, die man vielleicht automatisieren kann und einfacher machen kann. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Bisschen blöd ist, die beiden Sessions laufen parallel. Da, <lacht> da ich, springst du hin und her. Da muss ich mich ein bisschen entscheiden. Ähm, ich, ich hoffe, dass Johannes Ott mir das verzeiht, dass ich wahrscheinlich eher zum Bayerischen Rundfunk gehen werde. Ähm, das ist jetzt ich, eine offizielle Anfrage, Johannes. Genau, offizielle. <lacht> und Johannes, eine Entschuldigung zugleich. Wenn, wenn du das hörst, dann trinken wir Sonntag einfach schon mal ein Bierchen drauf oder so. <lacht> Aber ähm, genau, also die, die ähm, Johannes Ott war ja auch bei mir, den Innovationstag hat da die Geschichte ja auch schon erzählt. Ähm, und ich glaube, dass ähm, gerade diese KI ähm, und künstliche Intelligenz Diskussionen ziemlich spannende sein kann. Gerade auch da der internationale Blick, weil Steffen das nicht alleine machen wird, ist, glaube ich, äh, glaub ich, ganz, ganz interessant. Ja.
0: Ein traditionelles Thema ist ja auch immer, für alle Medien, für alle Kanäle und überall. Wie kommt man an die junge Zielgruppe? Oh ja. Darum soll es auch wieder gehen, oder?
1: Es ist traditionell schon ein großes Thema ja. bei den Radio Days. Es geht sonntags schon los mit dem Youth Summit. Ähm, da werden die Dinge halt besprochen unter der These, ähm, Radio an sich laufen die jungen Hörer weg. Das ist so, ähm, also dem Medium Radio ähm, ist vielleicht zu differenzieren, wie ist das mit Podcasts und so weiter, aber so dem Medium Radio und was für Angebote müssen wir denn da schaffen? Auf welchen Kanälen vor allem müssen wir unterwegs sein mit unseren Marken, um ja auch junge Menschen wieder mehr für das Radio zu begeistern, welche Angebote müssen wir schaffen, ist eine große Diskussion auf den Radio Days immer schon, ähm, traditionell, wie gesagt, und ja, da bin ich, bin ich auch mal gespannt, ob das wird auch sich Montag, Dienstag ein bisschen äh, durchziehen äh, sozusagen, weil es ja denn immer so die Frage ist, auf welcher Plattform müssen wir eigentlich mit welchem Content sein? Ähm, ist es dann wirklich der Radiobeitrag, den man einfach irgendwie auf eine Plattform schmeißt oder muss man nicht doch mehr machen? Natürlich muss man mehr machen. Was, was <lacht> Gut, dass du das schon Du mal ja, das, hier als kleinen das, das, Spoiler vorweggenommen hast. <lacht> Krasse Erkenntnis auch, ne? Ähm, genau, und was kann man als Radiosender auf TikTok zum Beispiel machen und so weiter? Also diese ganzen Fragen, die damit zusammenhängen, ähm, ist immer ein, ja, ist immer spannend und auch ziemlich viel diskutiert auf den Radio Days.
0: Geht es dabei nur um Hörer und HörerInnen oder geht es auch um den eigentlichen Radionachwuchs, dass der in die äh, noch in die Sender kommt und äh, sagt, ja, die Ausbildung, die beginne ich jetzt bei euch und dann werde ich Morning-Moderation.
1: Unbedingt. Ähm, also das ist ja das Dauerbrenner-Thema im Radio. Wo kriegen wir die per Personalities her? Ähm, und das wird auch auf den Radio Days besprochen. Ähm, wie schaffen wir junge Leute für das Medium zu begeistern? Wie führen wir sie ran? Ähm, wie schaffen wir es auch, dass sie was wir unverwechselbare Moderatorinnen und Moderatoren ja, schaffen klingt immer so, ne also die sollen ja schon ihren eigenen Charakter mitbringen, aber was braucht es eigentlich, um Radio so, jetzt sage ich das Wort, authentisch wie möglich zu machen und äh, welche jungen Leute oder wie können wir die jungen Leute dafür begeistern, ähm, generell ja auch gerade für kleinere ähm, Lokalsender, gerade für kleinere Player ist es ja wirklich eine große Frage, wie Gewinnen wir Personal und dann halt auch, wie halten wir Personal, ähm, weil das ja auch kein großes Geheimnis ist, dass natürlich die Bezahlung im lokalen Rundfunk vielleicht nicht ganz so gut ist wie in, an anderer Stelle. Wie halten wir dann vielleicht mit anderen Mitteln unsere, unsere Talente? Ähm, ich glaube, dass das eine, eine sehr wichtige Diskussion ist, die auch auf den Radio Days international geführt wird. Ja.
0: Hat dich irgendwas am Programm besonders überrascht?
1: Ach, überrascht, weiß ich gar nicht. Also sind die Themen dabei, die, die man erwartet? Natürlich. Also, wie gesagt, der Ukraine-Krieg ist dabei. Die große Frage eigentlich ähm, auch auf den Radio-Days wie schaffen wir es eigentlich als lokale, regionale Sender, uns digital aufzustellen? Also wo können wir auch im Digitalen irgendwie unseren USP, der ja das Lokale dann ist, ähm, so ausbauen, dass wir da auch da die jüngeren Leute erreichen, dass wir uns da Angebote schaffen? Ähm, das sind so die großen Fragen, die zentralen Fragen, die natürlich gestellt werden. Vielleicht so eine kleine, ähm, wo ich wirklich gespannt bin, ich bin ja selber auch Musiker. Ne? Ähm, es gibt zwei dänische Musiker, die wohl in Dänemark relativ bekannt sind aber die ich noch nie gehört habe, die live on stage während der Radio Days einen Song über die Radio Days schreiben und mhm. performen werden. Und das hat das Potenzial, Gut zu werden, es hat aber immer das Potenzial, ein bisschen peinlich zu werden, oder? Oh,
0: da ist ein schönes Spannungsfeld, <lacht> schon, in dem man schon, sich ne? da bewegt. Auf absolut.
1: Und da bin ich schon, da bin ich ein bisschen neugierig, was da passiert, ehrlich gesagt. Und äh, werde hinterher berichten, vielleicht kann man es auch hinterher auf YouTube sich sogar angucken und anhören. Stimmt. Ähm, da, da bin ich ein bisschen gespannt tatsächlich, was, was da so passiert, ja.
0: Und dann gibt es Innovationen am Ende. Das war zumindest die drei Jahre, in denen ich an den äh, Radio Days auch teilgenommen habe. Gab es immer so am Ende noch so einen Pitch ja. durch die Innovation. Das ist dieses Jahr auch wieder, oder? Yeah, uh,
1: 30 Ideas in 30 Minutes. Ja, also, das äh, ist, du sagst es eigentlich auch schon Tradition äh, bei den Radio Days, so Inspiration für den Heimweg, für den Rückflug, wenn man irgendwie denkt, wenn man zum Beispiel als Radio- Redakteur oder so da ist und dann denkt, ja, jetzt muss ich aber irgendwas mitnehmen, wenn der, die, die Chefredakteurin oder die CVD mich jetzt fragt bei der nächsten Konferenz. Ja, und was haben wir jetzt mitgenommen von den Radio Days? Oder haben wir uns <lacht> dann
0: rezitierst du einfach die 30 genau. Ideen. Oder haben wir, uns, haben
1: wir uns irgendwie nur zwei nette Tage in Malmö gemacht? Oder wie sieht das aus? Ne? Und dann hat man diese 30 Ideen und vielleicht ist es bei den 30 Ideen, wenn da nur eine dabei ist, die man ja auch vielleicht bezogen auf den eigenen Sender, auf die eigene Redaktion vielleicht sogar irgendwie ein- oder umsetzen kann, dann hat man da ja schon was gewonnen und deswegen finde ich das eigentlich sehr charmant, dass das am Ende dieser Slot ist, äh, weil 30 Ideen da können durchaus auch zehn vielleicht nicht ganz so tolle Ideen dabei sein, hat man immer noch 20 coole und äh, das ist, glaube ich, äh, so als Rauschmeißer aus so einem, in so einem Event einfach eine sehr, sehr schöne Idee, finde ja, ich. Ja, selbst
0: wenn es nur eine ist, wenn man mit einem, Total. Mit, mit, ähm, mit einer Idee weggeht oder wenn das in irgendeiner Form inspirierend war für das eigene Tun, dann hat sich ja äh, diese Konferenz schon gelohnt und nachdem dann quasi Klassentreffen in Malmö war, kommt das nächste Klassentreffen bald in Nürnberg oder ja. wie habe ich das? Wir sind <lacht> nämlich jetzt auch wieder ganz Ganz, 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 kurz vor den Lokalrundfunktagen. Dieses Jahr, 5. und 6. Juli, ganz, ganz groß und rot und fett im äh, Kalender markieren, sind wir zurück in der Messe Nürnberg.
1: So sieht's aus. Da können wir uns drauf freuen. Mhm. Viele Themen, äh, bei die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch da nochmal natürlich aus der Deutschen Lokalrundfunk. Brille betrachtet. Du hast, wir haben Nachwuchs angesprochen, das ist ja immer ein großes Thema. Wir haben angesprochen, wie gehen wir als lokaler Rundfunk mit Krisen um, zum Beispiel. Wie vermarkten wir unsere Inhalte, ist natürlich auch immer eine ganz spannende Frage, die wir auf den lokalen Rundfunktagen beant ja, beantworten. Weiß nicht, aber zumindest mal stellen wir und diskutieren, diskutieren werden. Genau. Ja. Und ja, das, da freuen wir uns, glaube ich, alle darauf, dass wir endlich wieder vor Ort und auch mit dem Festabend. Oh ja, ich habe auch gehört, Rührenberg da
0: soll es am Abend noch festgeben. Also äh, bleibt gespannt. Dazu gibt es natürlich auch zu gegebener Zeit hier ein Special im Podcast This is Media Now. Lukas, es war mir ein Fest. Ich danke dir für die Inspiration, für alle, äh, die jetzt äh, auf dem Weg sind nach Malmö. Hier habt ihr ein paar Tipps bekommen, was ihr euch angucken könnt. Da müsst ihr ja durch das Programm gar nicht selber durchblättern. Und ansonsten kommt vorbei am Sonntag in Malmö zum Explore Get-Together. Trefft die Menschen, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Stoßt an, tauscht euch aus. Ähm, denn dafür hat es jetzt lang genug gedauert. Und Lukas, ich danke dir, dass du da warst. Du, wir sehen uns jetzt gleich im Büro.
1: Da, da sehen wir uns und es war dann doch ganz angenehm auf der anderen Seite, muss oh, ich, ich sagen. Ich, das, Dankeschön. das
0: nehme ich jetzt mal als Kompliment. Du warst ein toller Gast. Danke. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ciao.